0: entiendo que están yendo por su clase por una serie que se llama Elementos. Y hoy me toca compartir con ustedes el tema del evangelismo. Y antes de comenzar me gustaría orar. ¿Está bien? Padre, gracias por quien tú eres. Gracias Dios porque tú eres el que nos abres los oídos, nuestros corazones, nuestros ojos para poder ver a tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo quien es el que nos llena en la verdad. Pido Padre que seas tú el que le des de comer a tus ovejas, a tu pueblo, a tu gente Dios. Que nos transformes, nos muestres quién tú eres. En nombre de Cristo. Entonces cuando digo la palabra evangelismo, ¿qué es lo que viene a mente? ¿Alguien? Escuchas evangelismo, ¿qué quiere decir eso? Hacer discípulos, qué bien Predicar las buenas nuevas, exacto Estoy 100% de acuerdo Hoy vamos a ver cómo lo hizo el apóstol Pablo Por medio de Hechos 26 Pero antes de hacerlo quiero compartir una historia con ustedes Que es, este, tengo un hijo Noam de 14 años y mi primer hijo y recuerdo que antes de, de que él naciera, mi esposa siendo una persona que planea mucho, le gusta saber cuándo pasan las cosas y todo, tenía todo organizado y conociendo mis debilidades, ella preparó una mochila, la puso al lado de la puerta y me dijo, Atenasio lo único que tienes que hacer es una cosa, Agarra esa mochila cuando te diga que tengamos que irnos y la subes al carro. Sí, sí, claro, lo puedo hacer. La noche antes de que naciera mi hijo, va mi esposa y lo primero que me dice es, relájate inmediatamente, supe. Dice, es tiempo. Y bajo las escaleras de la casa, corro, prendo el carro, me doy cuenta que no traje la mochila ni a mi esposa. Y la veo bajando con esa vista que me da a veces y me da la mochila. Entonces vamos al hospital y mentalmente tengo una lista, okay. buena aseguranza, perfecto. El asiento de mi hijo, listo, lo llevé a los bomberos para que ellos lo sujetaran correctamente. Uno de los mejores hospitales, me daba mucho orgullo que podía yo hacer esto para mi hijo antes de que naciera. Pero comienza la labor de mi esposa y rápidamente entra un temor a mi corazón Entendí en ese momento que yo no tenía nada de poder para asegurar que mi hijo naciera bien Que no importa la aseguranza el hospital, los doctores, había alguien más que iba a decidir si mi hijo iba a nacer bien o no Y no estaba en ese cuarto, ni en el espejo no era cristiano en ese tiempo, entonces hice lo único que sabía que hacer, que era inculcarle a Dios, Dios ayúdame, ayúdame, yo no puedo hacer esto. Gracias a Dios, en su misericordia, mi hijo nació bien. Y el segundo temor entró en mi vida. Deteniendo a mi hijo en la mano, más pequeño, todo azul, se veía muy raro. Honestamente dicen que nacen bien pero no, no no, no se veía muy bonito, se veía medio azul, um, pero realicé la segunda cosa, no sé cómo ser padre, no sé qué voy a enseñarle a este niño, qué le voy a enseñar para madurar entonces estos temores entraron en el primero, yo no puedo hacer nada para que mi hijo nazca bien o si nazca. La segunda, yo no puedo hacer nada para que él crezca a lo que Dios lo ha llamado. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando comparte las buenas noticias de Jesús, quiero que descanses sabiendo que el evangelio, es lo que hace nacer a una persona de nuevo El evangelio es lo que toma a una persona que está muerta Y los hace nacer de nuevo No tú, no tu preparación, no yo, no nada Es el evangelio y el poder de Dios Y también la madurez de un cristiano no depende de nuestras estrategias, de nuestros programas sino del evangelio so, Antes de que te duermas o si te distraes me gustaría que agarres estas dos cosas El evangelio es el poder de Dios para levantar una persona de los muertos Y el evangelio es como madura un cristiano, de ahí nada más Entonces si entiendes esto Vas a poder estar en una situación, si Dios, si Dios te da licencia, como el apóstol Pablo, donde si te pones sus sandalias vas a encontrar muchos problemas y lo único que él comparte es a Jesús. So, abramos por favor nuestras Biblias si las tienes, vamos a estar en Hechos 26, del 19 al 24 para iniciar. Y quiero que entiendas lo que dijo Pablo y la respuesta de esta persona. 26, 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié prim primariamente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido exilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de nacer y que siendo el primero de la resurrección de los muertos, iba a anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Al decir estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz, estás loco Pablo, las muchas letras te están llevando a la locura. Yo creo que entiendas la situación en la que Pablo se encontraba en este momento y a quién le estaba hablando. Pablo está encarcelado, tiene dos años esperando una audiencia con alguien. Porque lo han acusado los, uh, los judíos, los líderes religiosos en Jerusalén. Y ahora está él encarcelado por los romanos, tiene dos años esperando tal vez libertad Entonces llega un nuevo procurador que se llama Festos, representando a los romanos Él escucha sobre Pablo, pues él no es religioso entonces no sabe de lo que está hablando Pablo Y por buena suerte viene el rey Agripa y su hermana Berenice que saben de las cosas judías y les dice, échenme la mano, escuchen a este a esta persona porque no sé lo que esté hablando, pero lo que sí sé es que quieren matarlo. Y ellos dicen, ok, vamos a hacerlo. Pero no se van al Starbucks a tener una cita pequeña, no, 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 estos son reyes. Están en Cesarea, el centro de poder de Roma, donde Roma ejerce su poder sobre Judea, donde tiene sus soldados, donde tiene sus generales, donde tiene todas las personas que tienen poder. Entonces cuando invitan a Berenice y a Gripa a hacer esta audiencia Dice ahí que llegan con gran pompo en el versículo, en el capítulo 25 O sea entra con, con los mariachis y los carros Quieren asegurarse que se den cuenta que alguien importante está entrando Y me imagino que tras de ellos venían las otras personas de la sociedad Los que si necesitas ayuda les llamas a ellos porque tienen palancas Y me imagino que es un auditorio gigantesco con todas estas personas que con el simplemente hacerle así podrían causar la muerte a Pablo si ellos quisieran. Con hacerle así lo podrían librar. Pablo dos años en la cárcel. Tal vez sabía que lo iban a matar ahí, no sé. ¿Qué hubieras hecho en esa situación? Enfrente de todas estas personas. Tal vez jugar la... la un juego de soy humilde, ayúdame por favor, suéltame, yo no hice nada malo, soy una buena persona. O tal vez decirles que si ponen su fe en Jesús, sus sueños van a volverse realidad y les va a multiplicar su poder. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Qué es lo que haría yo? Y esto es lo que hizo Pablo. Compartió las buenas noticias de Jesús. En su vida fue lo primero que hizo, ¿por qué? Si estás tomando notas, ese es la, el primer punto clave para compartir el Evangelio. Lo primero que tienes que hacer es entender el Evangelio: ¿son buenas noticias para ti? ¿Cómo? Porque si no entiendes el Evangelio, si todavía no te has enamorado de la obra y sacrificio de Jesús, tal vez lo que ofrezcas va a ser una cosa que no es el Evangelio. Ven, vamos a juntarnos en un evento. Tal vez te puedes volver una mejor persona. Ven, vamos a estudiar la Biblia para a tener más sabiduría. Lo único que ofreció Pablo fue a Jesús crucificado y resucitado. Y quiero que entiendas cómo lo hizo, del 9 al 11 te voy a dar un resumen brevemente Pero habla de la persona que él era antes Era una persona que creo en que nuestra sociedad hubiera sido muy bueno Era uno de los líderes más poderosos religiosos, o sea una persona buena Que en su casa tal vez tenía un montón de veladoras a quien sea Que él hacía todos los ayunos y las mandas Pero él dice aquí ¿sabes qué? era terrible. Perseguía a los cristianos. Y me cuando se morían, y es más, los perseguía de ciudad en ciudad para tratar de acabarlos. O sea, decía cosas que eran terribles frente a toda esta audiencia superpoderosa. ¿Por qué? Creo que Pablo entendía claramente que no era esa persona ya, que por Jesucristo había nacido de nuevo. Y puede hablar de ese muerto en el panteón que hacía todas esas cosas terribles porque ahora Jesús lo había perdonado. Y cuando se presente frente a estos poderosos, lo único que puede ofrecer es a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto para ti para mí? Hermanos y hermanas, tienes que preguntarte quién es Jesús en tu vida. ¿Por qué caminaste por esas puertas? Si la razón por qué lo hiciste no tiene un nombre y se llama Jesús, tenemos que revaluarlo. Jesús es el nombre y tema central en tu vida y la mía. Fuera de él nuestros trabajos, nuestras familias, todo lo que tenemos vale de nada. Jesús es sumamente importante. Pablo lo sabía. Entonces... Si has escuchado las buenas noticias de Jesús, es mucho más fácil compartirlas con otros, porque vas a querer compartir a Jesús. Pero, para hacer buenas noticias, tenemos que entender las malas noticias primero. Y Pablo, frente a esta audiencia, se las dijo. Lo podemos ver en el versículo 26, 18, donde explica la visión que Jesús le ha dado y dice… Jesús le está diciendo a Pablo, te estoy mirando para que abras sus ojos antes de eso dice los gentiles, o sea, la gente a quienes hablaba, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso hermanos y hermanas es muy malas noticias. Le está diciendo a personas que están en lo más alto de la sociedad que están ciegos. Que están en la oscuridad. Qué ofensivo, qué ofensivo, no. Estas personas que creo que si los evaluáramos sabían lo que estaban haciendo, tenían poder, tenían riqueza. Pero Pablo les dice: No, nope. tu situación es que estás en las tinieblas, estás ciego. Es muy malas noticias. Y hermanos y hermanas, ese es el estado en que todos nosotros nos encontramos fuera de Jesús, ciegos, ciegos a la verdad. Hay un, una gran mentira que tal vez cuando te mueras puedes ir al cielo y no sé, hay una escala o un balance donde pones tus buenas obras y las malas obras y si hiciste buenas cosas, diste comer a los pobres y cosas así, pues tal vez Dios te vaya a dejar entrar a su presencia porque tú te lo has merecido. Pablo dice no, estás ciego, inclusive esas buenas obras las hiciste mal porque no podías ver la verdad. Esta es nuestra situación, no hay nadie aquí que pueda hacer una cosa buena fuera de Cristo para hablarlo claramente, esa es nuestra situación, ciegos y en tinieblas. Malas noticias, pero hay buenas noticias. En Juan 8.12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. No dice tengo la luz, te enseño la luz, dice yo soy. Entonces es sumamente importante de que si Dios te abre tu corazón a entender que estás ciego y estás en tinieblas, la respuesta no es una religión, es alguien y ese alguien tiene un nombre, Jesús. Él es la respuesta, él es la luz. Otro estado que les dice Pablo, esta gente superpoderosa, muy ofensivo, que creo inclusive en estos tiempo es muy ofensivo, dice que están bajo el poder de Satanás. Eso es el estado de la humanidad. Y puedes decir, no, 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 ¿cómo? Yo, yo no. Yo no tengo altar. Yo no hago sacrificios. Yo no hago esas cosas perversas. Nunca. Pablo es muy claro. No, no, sí. Tú estás bajo el poder de Satanás fuera de Cristo. ¿Cómo lo podemos ver? En 2 de, de Corintios nos dice una de las causas. Dice el Dios de este mundo Satanás ha cegado la mente de estos incrédulos ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Muy malas noticias y se puede decir no no, no entiendo eso ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Es echar mentiras Desde el inicio lo ha hecho ¿Cómo lo hizo? Con Adán y Eva, no fue y les dijo, sabes qué en Génesis no les dijo, alábenme, dijo no no no, sabes qué, lo que dice Jesús no está, lo que dice Dios no está correcto. Tú deberías de decir lo que es correcto. Tú deberías de ser capitán de tu barco. Tú deberías ser el mero mero de tu vida. Cada vez que hagamos eso, cada vez que tomemos decisiones en nuestras manos fuera de Cristo, no lo estamos haciendo neutralmente, lo estamos haciendo bajo el poder de alguien. La gran mentira que hemos creído antes de Cristo es de que nosotros podemos decidir lo que es bueno. Antes de Cristo yo puedo tratar a mi esposa como yo quiera, yo puedo vivir mi vida de la manera que yo quiera, eso es que estemos en mentiras. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Memorizarnos más Biblia? ¿Venir a eventos religiosos? No. Interesantemente, Juan 14, 6. ¿Qué dice? Jesús. Yo soy el camino, ¿y qué? Una vez más. La solución a las mentiras es la verdad y la verdad tiene un nombre, se llama Jesús. Él es la respuesta a todo. La respuesta a las tinieblas, Él es la luz. La respuesta a las mentiras, Él es la verdad. Él comienza y Él acaba todo. Es interesante cómo cuando Pablo habla frente a estas personas, no se preocupa de ellas, se preocupa hablar a Cristo. La verdad uh, John Piper tiene una, dice algo que se me hace muy interesante sobre est estos versículos en el capítulo 26 Dice el mundo entero está bajo la autoridad de Satanás ¿Quién explota nuestra pecaminosidad para engañarnos continuamente con respecto a lo que es Verdaderamente hermoso, verdaderamente valioso y verdaderamente satisfactorio? Y el mundo entero está bajo la condenación por sus pecados y no está perdonado. Y Jesús le dice a Pablo, te estoy enviando para cambiar todo esto. Y podrías tirarlo y decirte que cada vez que tú proclames a Jesús la verdad, estás ayudando a mostrar al mundo la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho. No estás compartiendo religión, estás compartiendo a una persona que puede solucionar el problema más grande que tenemos Y es la separación de Dios Entonces si entiendes esto También tienes que entender que todo el mundo Necesita las buenas noticias de Jesús Todo el mundo está ciego Todo el mundo está en la oscuridad. Las buenas noticias de Jesús son para todos Para personas malas Berenice te voy a dar rápidamente algo de ella, ¿no? antes de estar en esta escena unos años antes estaba casada con su tío Y ahorita que está con su hermano su relación con él es muy cuestionable, no es sana En sí si estudias un poquito de Berenice era una mujer que era sumamente según lo que yo leí hermosa y de cierta manera creo que lo usaba Pablo no le dijo ¿sabes qué? te voy a decir las malas cosas que estás haciendo Básicamente le dijo que estaba en la oscuridad y que necesitaba las buenas noticias de Jesús Rey Agripa, hombre poderoso Era el bisnieto de Herodes, ¿te acuerdas de Herodes? ¿qué es lo que hizo? Híjoles, de ahí viene este, este, este señor, su tío abuelo Mató a Juan el Bautista Su propio papá fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan Lo vemos en Hecho 12 Entonces esta es una persona que tal vez, no sé Le podríamos decir, Ay, ahora sí vas a ver que Dios te va a castigar a ti Por todo lo que hicieron tus familiares Él necesitaba las buenas noticias como todos El procurador Festo, se me hace muy interesante, ¿no? Se este, me figura como un político mexicano. Que si quieres hacer algo, tienes que darle moches. Que tiene el poder de decir, ¿sabes qué? No importa, ¿quieres hacer algo? Olvídate la ley. Yo soy la ley, dame lo que necesite si quieres hacer algo. Persona que tal vez deberíamos decir, ¿sabes qué? No le digas el evangelio. Para que Dios lo castigue. Hermanos y hermanas, Pablo compartió el evangelio con él. El Evangelio es buenas noticias para personas perversas. El Evangelio es buenas noticias para personas religiosas. Pablo era un religioso, uno de los mejores religiosos, una de las personas que trataba de seguir la ley de Dios, que era una buena persona. Pero ¿sabes por qué necesitaba el Evangelio? Porque su fe no estaba puesta en una persona que se llama Jesús. So tu tía y mi tía que prende veladores, veladoras y todavía le está orando a la Virgen de X o a San que necesita las buenas noticias. Aquella señora que nunca dice malas maldiciones y este, trata a las personas buen, bien. Si no ha escuchado el Evangelio y si no ha respondido necesita las buenas noticias. Todos necesitamos las buenas noticias. ¿Qué puedes decir? Ok, quiero compartirlas de una vez, vamos. Trénenme para asegurarme que todo esto pueda pasar. Pero también tenemos que ver cómo reaccionaron estas personas al Evangelio. En 26, 24, Festo le dice a Pablo, estás loco. Agripa, un poquito más bajo, le dice, casi me conviertes. Se me hace medio magica, mexicano, por poquitito me conviertes pero no pasa, ¿por qué?, ¿cómo es posible que alguien acepte las buenas noticias de Jesús?, varias razones, tal vez no sea su tiempo, pero quiero que descanses con Juan 6,44, que medites en esto, dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, dice Jesús y yo lo resucitaré en el día final, la palabra trae ahí en el original, es el ejemplo donde avientas una red al mar y agarras un montón de, de, de pescados y los estás trayendo, o sea, no se van a ir a otro lugar. Cuando Dios te llama, cuando Dios te trae, te va a traer, quieras o no. Y Puedes decir, qué bien, puedo ir a compartir el evangelio externo porque he creído y sigo a Jesús, pero tal vez quiero recordarte que el evangelio no es la Puerta al cristianismo, no es, aquí tienen las llaves, bienvenido mijo, échale ganas, el evangelio es como maduramos como cristianos, el evangelio es como seguimos creciendo en la imagen de Cristo, Efesios 4.15, no, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿de qué verdad están hablando aquí? Voy a decir, ¿sabes qué? Um, me caes bien, pero que como no te mañaste hoy, pero te estoy diciendo la verdad en amor. ¿De eso habla aquí? No. Veamos el, el, próximo, el versículo 21 donde nos da el contexto. Si en verdad, oíste, habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad, ¿qué que qué ¿En quién? ¿Qué es lo que él ha hecho? La forma que maduramos es hablando de la verdad de quién es Jesús y lo que él ha hecho. Es evangelismo a nosotros mismos y a otras personas. Te voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo puedes madurar en esto? Berenice, ¿no? Una mujer que, si tal vez tú eres una mujer que ahorita tú sabes, dices, ¿sabes que no tengo un novio o un esposo? Y, o el que tengo no me trata como siento que debería de ser tratada. Tengo buenas noticias para ti. Hay un hombre perfecto que te ha tratado como te mereces basado en lo que él ha hecho y se llama Jesús. Tienes un marido que nunca, pero nunca va a cometer infidelidad con, ti, con alguien más. Se llama Jesús. Tienes un esposo que te ama verdaderamente al punto de que dio su vida. Esos son buenas noticias. Y si entiendes esto, cada vez que tengas problema con tu marido... Puedes verlo y saber, ¿sabes qué? Tú eres, no eres mi marido perfecto, se llama Jesús. No ignoras lo que hace, pero no estás demandando que él pague por sus pecados, porque alguien más ya pagó por ellos y se llama Jesús. O tal vez si eres como yo a veces, no leo mi Biblia y hago lo que no debería y digo, ay Dios ya no me ama. Buenas noticias, Jesús vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podríamos hacer y no la regaló. Entonces cada vez que te sientas que no estás cerca de Dios, sabes que Dios ya se acercó y lo hizo por medio de Jesús. Eso es buenas noticias. Entonces, para nacer necesitamos el Evangelio, para madurar necesitamos el Evangelio, necesitamos evangelizarnos unos y otros. Y antes de que creas que yo hago esto perfecto, definitivamente no. Hace dos años dejé Estados Unidos donde yo considero casa o hogar, donde tengo mis memorias y mis seres queridos, donde si pudiera estuviera, estuviese ahí porque es mi hogar. Necesitaba las buenas noticias de Jesús. Y Jesús murió por tus pecados en ese caso hubiera dicho lo entiendo pero ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que extraño mi hogar Las buenas noticias es que Jesús ahorita está preparando el hogar perfecto para mí Una casa no hecha por manos de hombre y la mentira entonces que yo tenía era que mi casa era en este mundo, mi hogar es en este mundo Y la verdad es que no, está con Jesús, eso no cambia mi situación pero el evangelio me lleva a recordar a la persona que en realidad va a cumplir todo y ya lo cumplió. Entonces cuando compartas el evangelio descansa sabiendo que no es la, tu preparación, no es cuántos estudios bíblicos tú has tenido. Sabe que entiende que el evangelio es el poder de, que hace nacer a una persona de, no, de nuevo, él es el poder que levanta a los muertos de donde éramos nosotros antes de Cristo. Y un Dios glorioso que no le, nos dice, échale ganas, sino vas a madurar por medio de Jesús. Estos son buenas noticias. Te animo a que busques oportunidades de compartir las buenas noticias de Jesús esta semana. Primero contigo mismo todos de cierta manera en ciertas áreas somos ateos, Sí, creo que no tengo lo suficiente estoy creyendo una mentira, ya he tenido todo lo suficiente por medio de Jesús, en Él tengo todas las riquezas ya y tal vez tenga que comer más frijoles con tortillitas y no hay problema porque yo sé que Él tiene todo para mí. Necesitamos evangelizarnos a nosotros mismos y si no lo puedes hacer pídele a otra persona Recuérdame las buenas noticias de Jesús porque tengo un hijo que acaba de hacer un montón de cosas malas Y no me obedece, buenas noticias, Jesús es el único hijo perfecto Y Él pagó por cada pecado hasta de tus hijos entonces no quiere decir que no eduques a tus hijos, pero lo que sí quiere decir es que les puedes dar gracia y no demandar algo perfecto de ellos, porque la única persona que lo puede hacer ya lo hizo y se llama Jesús. Voy a cerrar con una historia: nos reunimos semana tras semana en nuestra iglesia y comemos juntos en grupos pequeños, y había venido una señora por meses siempre hablamos del evangelio, lo hacemos y no había respondido. La semana pasada pregunté, ¿por qué no vamos alrededor de la mesa y compartimos una cosa que Dios nos ha enseñado esta semana? Comenzamos a ir cuando llega su turno. De cierta manera recordé el nacimiento de mi hijo con la mochila lista todo preparado, pero sabiendo que no tenía el poder para nada. Y dice esta señora, esta semana Dios me ha enseñado lo que he hecho, mi pecado, lo que soy. Y recuerdo entonces cuando mi mujer estaba en labor, poco a poco, y me quedé viendo como no inventes qué está pasando. Y dice, pero también sé que Dios es justo y misericordioso y puso lo malo que soy, mala que soy en su hijo, porque es justo, pero es misericordioso, y si ahora soy perdonada, y me quedo como no inventes mentes nacimiento no hice nada, preparamos comunidades misionales, preparamos estudios pero eso sirve de nada si Dios no está obrando y en ese momento Dios obró y podemos entonces decirle gracias Dios por poder ver una persona nueva que tú has decidido, decidido que va a responder al evangelio y cuando tú compartas las buenas noticias de Jesús específicas en tu vida, cómo Jesús es mejor, lo que Él ha hecho Dos cosas pasan, una te quitas el peso de ti mismo, no es tu trabajo más que compartir. Y la segunda, una ves a una persona nacer o segundo, ves a tus hermanos madurar en Cristo. Y eso hermanos hermanas es como puedes compartir las buenas noticias de Jesús, contigo mismo, con otros, dentro y fuera de la iglesia. Es como hacemos evangelismo. Oremos.